0: Falsos sintomas, ausência de empatia, um paciente sem diagnóstico óbvio, nem benefícios com uma hospitalização. Um falso doente ou um doente perdido? Um duplo sentido que trazemos à conversa na rádio com as vozes de Rita Costa e Nuno Domingues.
1: Um homem de 38 anos é encaminhado para o internamento hospitalar depois de ter dado entrada num serviço de urgência. Queixa-se de fortes dores abdominais e refere história clínica de doença de Crohn. Após três dias de internamento, a equipa de enfermagem da unidade fica apreensiva com a tristeza do Sr. F e decide chamar o médico-psiquiatra para avaliar a situação. Na entrevista com o psiquiatra, o Sr. F mostra ter dificuldade em adaptar-se à condição médica. Eu não me sinto
2: nada triste. Ando é preocupado com a minha saúde. E sublinha a queixa de dor física. Eu sinto uma dor insuportável na barriga. Isso
1: é que eu sinto. Refere que a mãe também tem doença de Crohn e que sabe muito bem do que está a falar. Questionado pelo médico sobre os antecedentes psiquiátricos ou psicológicos, recorda já não ser a primeira vez que fala com um especialista em saúde mental.
2: Aliás, já tive consultas de psiquiatria e de psicologia porque andava sempre muito ansioso quando fui para a faculdade sentia muita pressão na altura dos exames. Cheguei a fazer psicoterapia, mas não durou muito tempo.
1: O Sr. F. estudou a enfermagem e trabalhou numa clínica privada de gastroenterologia. A meio da entrevista com o psiquiatra, perguntou por é que o doutor decidiu ir para a medicina. Em tempos, ele próprio também tinha pensado estudar medicina e especializar-se em psiquiatria. Nunca chegou a tomar medicamentos. Não se notam ideias delirantes, alucinações ou pensamentos suicidas. A descrição dos sintomas físicos não aparenta a obtenção de ganhos secundários óbvios. O discurso é fluente e diferenciado. Mostra-se cooperante, calmo e despreocupado com o desenrolar da consulta.
0: Há aqui uma dor de barriga e uma tristeza ou uma despreocupação ou uma tristeza com dor de barriga que duplo sentido é que anda aqui ou que duplas, duplos sintomas nega-se uma tristeza, há uma dor de barriga a dor de barriga pode ser tristeza?
3: Também pode, não é? há, há situações de depressão e situações de ansiedade que nós diremos podem ser somatizadas. O corpo podem ser, responde. Exatamente. Não é? O corpo é um intermediário, muitas vezes, ou pode ser um intermediário de determinado tipo de sintomas de ordem psicológica, como se o corpo tivesse um, a ser a linguagem mais óbvia daquilo que muitas vezes as pessoas podem não conseguir dizer de outra maneira, não conseguir pôr emoções em palavras ou sentimentos em palavras. E o corpo, na alguns casos, pode ser a tradução daquilo que um sofrimento de ordem do humor, da depressão ou da ansiedade pode, pode estar, um, sintomas de ordem da depressão e da ansiedade podem estar uh, camuflados ou podem estar travestidos, se quiser, através de uma dor ou através de outra, outra, queixa, outra queixa física.
0: E há aqui uma história antiga também de sintomas de ansiedade. No, aqui, na época dos exames que até há a história neste, de
3: consulta sim, de psiquiatria, no, psicologia, sim, psicoterapia. No, no caso do Sr. F, há, esse, há, isso, há esses dados na história dele. Mas o que sabemos para já é que há aqui uma dor, ao mesmo tempo que a psiquiatria chamada pelo lado da tristeza, porque os técnicos de saúde que estavam a abordar o senhor identificaram essa tristeza mas depois quando chegam até ele, ele diz que não está nada triste, o que está é preocupado com a sua saúde e portanto volta para aquilo que é o sintoma que o levou à urgência que é o sintoma da dor abdominal
0: E há depressão também sem consciência de dor, dor psicológica
3: Sim, é, é? aquilo que às vezes ou chama, o corpo que às vezes chama Ainda não ainda há
0: psicossomática sim, sim. mas é, aquilo que também já ouvimos sim. dizer como depressão falhada.
3: Ou, ou equivalente depressivos, pronto, há de facto ou depressão mascarada, ou de mascarada e, e os equivalentes depressivos podem ser dores sem dúvida, vamos ver é, se neste caso é isso que se está a passar porque o Mésicos na introdução deixou aqui uma pista, não é, porque referiu um bocadinho que esta relação entre o que é que é um falso doente e um doente perdido vamos ver o que é que isto quer dizer, não é, porque de facto há aqui um sintoma físico tem que ser despistado qual é ou despistada qual é a razão desse sintoma físico e se verdadeiramente se encontra uma base orgânica para esse sintoma físico Sá? aqui porque não nos podemos esquecer que este este o senhor F. refere que, que tem sim. uma história clínica de doença de Crohn e se ele tem uma história clínica de doença de Crohn Pode ter dor abdominal, como podia ter diarreias. Vamos ver o que é que acontece na descrição do caso.
0: Também sabemos que não há questões psiquiátricas do foro psicótico, ou seja, não há delírios, não há alucinações. Já está eliminado pela Isso Já narrativa. está Também tem um discurso fluente, uhum. também Sim. tem uma capacidade de raciocínio linear, também não é por aí que Sim. podemos diagnosticar. Vamos Sim. então conhecer um pouco Sim. mais o Sr. F. Uhum.
1: Passados cinco dias de entrenamento na consulta com o psicólogo, conta ter saído da cidade natal há poucos meses, razão pela qual não tem visitas de familiares ou amigos no hospital. Nunca tive
2: dificuldades em fazer amizades. O que me prega rasteiras são estas dores de barriga, que às vezes não me
1: deixam ir a mais jantares ou festas
2: com os colegas e com os amigos.
1: Questionado sobre o que fez deixar a cidade onde cresceu e onde vive a família, foi para procurar um emprego melhor. Ali não
2: me via com grandes hipóteses para ter um bom trabalho.
1: Atualmente está desempregado por absentismo e não tem comparecido às entrevistas de emprego.
2: Estou desempregado porque faltava muito ao trabalho. As pessoas não têm ideia, mas estas dores, quando se tornam insuportáveis, nem sequer me deixam sair de
1: casa. Nunca casou. A última namorada que teve foi na faculdade e não refere nenhuma relação de amizade que venha de longa data.
0: Bem, já conhecemos aqui um pouco mais do Sr. F., que diz, ou que se refere a uma pessoa muito solitária. Portanto, continuamos com o diagnóstico de uma possível depressão. Não, não pensaria nisso, Vitão? Ou, ou não, não é? Porque começa, ou não, mas, porque começa mas aqui, a haver, há aqui a Começa solidão, a aqui alguns dados na o história. O
3: isolamento. Sim, mais do solidão, que solidão é, mas, é isolamento. Mas começa a haver aqui umas justificações para a situação que nos deixam um bocadinho, como se costuma dizer, com o pulgar atrás da orelha. Porque ele diz que foi, saiu da terra natal para procurar um emprego melhor. Porque não tinha grandes hipótese de, de de encontrar um trabalho mas por outro e se lado fizesse pelo menos por outro né? lado pois também não tem visitas mas não tem visitas porque é que não terá visitas o que é que se passa aqui para este senhor estar tão tão sozinho e o que é que verdadeiramente o levou a, a sair da terra natal da terra onde morava uh, começamos a achar pela narrativa que há aqui alguma coisa que pode ter menos coerência na sua história. É? porque é consistência, isso... não é? é? como se o Fico Contor tivesse aqui algo perdido, não é? Porque a justificação que vai dando, nós não sabemos se de facto ela é uma justificação real ou se é uma justificação criada, independentemente das razões pelas quais ela, ela possa evocar essa justificação. Mas há aqui alguma coisa que não está clara. E é isso deixa-nos um bocadinho mais atentos para alargar as outras possibilidades de diagnóstico.
0: E há uma pessoa que... Pelos falta muito ao trabalho. Provavelmente não consegue eh, ter um, um trabalho estável. As relações pessoais também são muito efêmeras Não traz amigos de infância.
3: Não, e principalmente... Quem será este senhor este? Pois, é? É isso que nós estamos aqui agora a, a tentar. Agora estamos quase... É, parece que somos detetives. Neste momento, a forma como a narrativa está colocada, coloca-nos numa certa postura detetiva acerca de quem é esta pessoa e o que é que esta dor diz acerca desta pessoa. Neste momento que eu sinto, é o que é que esta dor diz acerca da vida desta pessoa? O que é que ela está a traduzir? Será que esta pessoa tem uma doença de Crohn? Ou esta dor está a dizer uma outra coisa qualquer acerca da forma como ele se transporta a dor e a dor o transporta a ele neste circuito? É isto que temos de tentar entender por dados que a história trará, que ainda não tem dados suficientes, mas há qualquer coisa, como eu dizia antes, que nos deixa com a pulga atrás da orelha na forma como ele coloca a, a, a sua história, a forma como não tem visitas, a forma como está aqui sozinho. Falta aqui qualquer dado.
0: Está a ter simpatia por este homem? Assim, por esta narrativa, por estes dois pedaços de história.
3: Nem simpatia, nem antipatia. Estou é um bocadinho curioso, não é? Está-me tá a aguçar a curiosidade no sentido de já achar que isto não se pode resumir uh, propriamente uma depressão, embora ele tenha aquela história de ansiedade, mas o que é que este homem, um, uh, o que é que este homem é na relação com os outros, e o que é que esta dor serve à relação dele, com ele próprio e com os outros. Aí sim.
0: Vamos investigar um pouco mais, Vitor, sobre o caso do Sr. F.
1: Na discussão do caso, a equipa de saúde mental procurou perceber o historial clínico do Sr. F. Os estudantes de psiquiatria e de psicologia fizeram uma investigação sobre os internamentos e consultas anteriores. Conseguiram chegar à fala com o pai, que disse não ter conhecimento do atual internamento do filho. Fez ainda referência a outros quatro internamentos no Hospital da Cidade, onde cresceu, e que nunca tinha sido diagnosticado qualquer problema de saúde, muito menos de gastroenterologia. A mãe, sim. Confirma-se que tinha doença de Crohn. No contacto com a clínica, onde o paciente trabalhou, foi dito que o Sr. F. tinha sido despedido por absentismo, apesar de ser um profissional com um extraordinário interesse sobre as doenças intestinais. Informação recolhida junto dos hospitais e clínicas por onde passou, ficou claro que nunca foi diagnosticada a doença de Crohn nos exames complementares de diagnóstico do Sr. F. No atual entrenamento e após os exames de endoscopia e colonoscopia, a equipa de gastroenterologia informa a equipa e o paciente que ele está de boa saúde e que não há razão para alarme em relação a uma possível doença de Crohn. O psicólogo procura perceber melhor o contexto e o passado clínico do paciente e este irrita-se. De um pulo sai da cama e começa a vestir-se. Já estou melhor, não preciso de estar aqui. O psicólogo saiu para chamar o chefe de serviço e quando regressaram, o Sr. F. já não estava no quarto. De volta ao contacto com o familiar do paciente, para informar da situação presente, o pai do Sr. F. mostrou-se despreocupado e disse não ser a primeira vez que o um internamento do filho acabava assim. Está ah, aqui a chave agora, vai que está a chave.
3: Neste momento, Médicos, repare-se que, de facto, estávamos colocados numa, numa postura quase de investigação detetivesca, e aparece nesta, nesta parte da narrativa, nesta terceira parte da narrativa, aquilo que nos reenvia. Para, para algo que estávamos a sentir, que não estava claro para nós... Um mistério. Exatamente, Onde é que é Era um mistério? Era isso mesmo. Isto é um homem mistério? É. Não, tal qual. E o próprio sintoma podia ter este caráter de mistério. O que, é que, o que é que esta dor de barriga está aqui a dizer? O que neste momento encontramos é que não se confirma que este senhor tem uma doença de corona, pesada a mãe ter, é Não se confirma com um diagnóstico Com os exames claro. de diagnóstico, além da sintomatologia... Com então, que tecnicamente, que é. tecnicamente, não Tecnicamente, não Não há. Não há. Mas, existiam, Mas há na cabeça, na, e, na quatro, cabeça e quatro internamentos anteriores, não é? com o outro, com, com o mesmo percurso. Que, há pelos vistos, a acabam
0: abruptos. E, e ele que acabam o seu próprio pé zangado.
3: Tal qual, ou Esse seja, aqui, neste que as relações momento,
0: também não devem ser fáceis.
3: Pois. Esta terceira parte reenvia para aquilo que nos aproxima, de uma possibilidade diagnóstica, que, nestes casos, não tem que ser uma possibilidade clara. Elas podem ser coisas misturadas, porque, quando o médico dizia falso doente, ou doente perdido, de facto esta pessoa está doente, mas se calhar não está doente daquilo que se queixa. Esta é que é a particularidade do caso. Daquilo que nós caso,
0: conseguimos achar com diagnósticos é, complementares.
3: Daquilo que nos é dado, porque o que está subjacente aqui é que interessa. Ou seja, esta pessoa vai circulando por hospitais, transportando esta queixa que não se confirma depois, como sendo uma doença de crônica que ele diz que tem, o que sabemos que existem pessoas que apresentam sintomas e com esses sintomas muitas vezes não se consegue identificar a razão, não se consegue documentar objetivamente que aqueles sintomas têm uma tradução concreta. Como se a pessoa tivesse a representar ou a apresentar um sintoma que não tem. a apresentar-se como doente, hum. a apresentar-se como com algum problema. Eu sou
0: a doença de Crohn. Neste caso, neste caso é? podia, podia, ser, ser. podia ser podia ser, é? ser que é,
3: Há aqui, como nós sentimos que há aqui, uma falsificação de sintomas destes. Por isso é que eu digo, a pessoa é doente, mas não é doente destes sintomas. Há uma apresentação de sintomas, há uma falsificação provavelmente da dor e não há uma doença de Crohn. O que define o haver uma falsificação de sintomas ou haver a indução de uma doença ou de uma lesão em que, a não, que não se confirma que aquilo aconteceu ou que aquilo acontecesse objetivamente, ou seja, há uma, é como se houvesse aqui uma fraude, se quisermos, nesta, nesta apresentação de sintomas. Não é que a pessoa, repito, não esteja doente, mas não está doente, daquilo que diz que está doente. E, portanto, esta falsificação de sintomas ou de sinais, porque estas pessoas, ele até podia... Estas pessoas estão, de facto, doentes. De, doentes, não, é? não, não há não dúvida. Da doença de Crohn. É difícil, às vezes, perceber isso, mas... Estão doentes e mais. Doentes, e temos que perceber. Porque e, e é diferente esta situação daquilo que podia ser, por exemplo, uma simulação. Hum. Esta particularidade, há aqui coisas que nos podem confundir, por exemplo podíamos dizer assim, ah, mas ele não vai trabalhar. Será que ele apresenta estes sintomas para ter o, o ganho secundário de não trabalhar e estar de baixa? Se fosse isso... E ainda ganhar o ordenado na mesma? Por exemplo, um o um subsídio, não é? Se fosse Sim. isso... Se fosse isso, então estávamos mais na área da simulação, que é a apresentação consciente de sintomas com uma motivação à procura de recompensa ou de ganhos secundários. Seja uma imunização, seja, seja aquilo que é o não trabalhar, seja aquilo que é uma baixa, a existência de ganhos secundários ou de benefícios identificados perante alguém que produz sintomas cai na área, de, cai na área da simulação, que não seria propriamente uma doença é uma entidade, que nós temos ter em atenção, mas não é uma doença.
0: Então, esta as situação, que
3: facilmente apelidamos por manipuladores. Por exemplo, não é? Podia manipular os contextos, não é? E esta pessoa enquadra-se provavelmente noutro quadro, que é um quadro que se chama de perturbação factícia. A perturbação factícia significa, este palavrão significa que a pessoa fal falsifica sintomas ou sinais ou induz lesão. Porque a pessoa pode tomar até laxantes para ter diarreia. Ou pode pôr alguma coisa nas fezes para mostrar que tem sangue nas fezes. Estas pessoas que fazem isto, ou seja, produzem sintomas. Factícia vem facere do latim, quer dizer, fazer, fabricar sintomas. É Esta palavra facere, que é de vem factícia. Estas pessoas produzem sintomas, mas, e portanto é uma produção consciente, mas aquilo que acontece é que não tem um ganho, não tem um ganho secundário, não tem uma recompensa óbvia acerca dos sintomas, como o simulador tem. O simulador tem... Um ganho secundário. A pessoa com perturbação factícia não tem um ganho de secundário. O único, a única coisa que acontece é que elas querem passar-se por doentes. Muitas vezes andam circulado de hospital em hospital. De clínica em clínica. De clínica e até em E especializam numa perturbação. Muitas vezes, não é? muitas vezes e dominam o homem muito F. bem. Ele era muito interessado. E era, e em pode acontecer a técnicos de saúde, como ele era, muitas vezes têm esse conhecimento das doenças, têm o um conhecimento dos termos podem, de facto, circular hospital. E aparenta ser hospital. um homem
0: inteligente, não é? Sim, Isto não tem a ver com e vai Não tem a
3: ver com isso. E era como se o motivo da sua vida fosse fazer o papel de paciente. Só que, enquanto naquilo que é a, 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 a pessoa com simulação, ela tem um ganho secundário óbvio, esta pessoa não conseguimos encontrar uma recompensa óbvia, a não ser fazer o papel doente, que não é uma recompensa óbvia, é como se não tivesse, a ideia é produz sintomas de forma consciente e verdadeiramente há uma motivação inconsciente para os sintomas, que é esta motivação de se fazer o papel doente e por isso acontece às vezes e isto até eticamente é uma coisa que se pode questionar, agora até com as proteções de dados, que em pessoas que circundam de hospital para um hospital nos Estados Unidos, entre os vários estados, haver uma base de dados das pessoas com perturbação de factícia.
0: Para identificarem mais facilmente. Para identificarem, normalmente só são identificados estas pessoas que depois da alta, se alguém se interessar por se, investigar onde é que anda esta um lado, pessoa. E como, aconteceu vezes, com este, como aconteceu com esta equipa ele, de técnicos se, de saúde mental tal, que foram à procura ainda de... E que foram que aconteceu? À procura ele foi do embora
3: pelo seu pé e viram... Vamos ainda saber claro, o que, é que se passa com ele replica o mesmo modelo. Uhum. E quando é confrontado, sai rapidamente fora da situação. E que mesmo assim também é diferente. A particularidade desta situação é que pode cruzar, e às vezes há situações mistas, não é? Porque repare-se que, ele, se nós olhássemos para o, lado, para o lado dos ganhos secundários, dizíamos, se calhar não quer verdadeiramente estar empregado. Mas, não é, mas isso não fica claro, não é, isso não é, aqui, não é aqui determinante. O que é mais determinante é este andar pelos hospitais. E que mesmo assim é diferente de outra situação equivalente também da nossa área, que é a perturbação de sintomas somáticos. Ou seja, na pessoa com perturbação factícia, há uma produção de sintomas consciente e uma razão, um motivo inconsciente para que eles existam. É, não há aqui um ganho secundário. No simula... Na pessoa de consimulação, o que há é uma produção consciente de sintomas e um motivo, um ganho consciente, um ganho secundário consciente. Na pessoa com somatização, ou perturbação de sintomas somáticos, como se chama agora, o são pessoas que têm corpo. muitos sintomas, inclusive pode uhum. ser a dor, pode uhum. ser de dor uhum. somatoforma, como costuma dizer, mas o que acontece é que há uma diferença também aqui. É que a própria produção de sintomas, aqui na pessoa com perturbação de sintomas somáticos, essa produção não é consciente é uma produção inconsciente. A pessoa tem um, uma preocupação com, a nível do seu pensamento, a nível das suas emoções com aquela dor, uma preocupação genuína com aquela dor, está é desproporcionada, está exagerada. Mas aquilo passa ao nível do seu inconsciente, ou seja, é a, os sintomas aparecem daquela maneira, também eventualmente, porque a pessoa quer atenção, pode precisar de atenção, porque às vezes nas causas, há pessoas destas que nunca tiveram verdadeira, verdadeira atenção, para determinado tipo de sintomas e, e, portanto, aparecem... Vamos imaginar que não têm atenção para os sintomas de ordem psíquica, mas sentem que têm atenção para os sintomas de ordem somática e podem ficar escravos deles, porque ficam com uma ligação ou aos cuidados de saúde e vão replicando, porque pode existir, e estatisticamente há uma prevalência maior em, ou pode haver em pessoas com, com da área da saúde pelo domínio que têm destes sintomas, é preciso ter presente que nas pessoas internadas em hospitais 1% podem ter perturbação uhum. factícia o que é um valor com algum significado
0: e acontece mais frequente no sexo feminino do que nos homens
3: em termos de prevalência sim pode acontecer mais uhum. acontece mais frequentemente no sexo feminino é curioso que estas pessoas aprendem muito a mentir não é para 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 mas acredita na mentira para replicar este uhum. para replicar este 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 padrão de funcionamento tanto que antes chamava a estas situações síndrome de Munchausen Munchausen onde era, era um barão do século XVIII que contava histórias dele grandiosas, fazia, fazia tudo e mais alguma coisa e, portanto, no fundo era um mitómano, tinha aquela coisa que alguns destas pessoas ao extremo podem ter, que é a chamada pseudologia fantástica, que é mentir e inventar histórias e dizer, agora, e depois aconteceu-me isto, aconteceu-me, agora os meus sintomas têm este, depois fui para o outro hospital e aconteceu-me. Atenção a uma coisa muito importante, estas pessoas vão a um ponto que se podem fazer operar para Confirmarem que estão mal. Vão a esse limite. Podem existir múltiplas cicatrizes nestas pessoas, depois não encontrando nada orgânico. Aliás, uma outra variável que também distingue aquilo que pode ser a simulação é que enquanto estas pessoas não se preocupam nada em que se façam procedimentos, exames complementares, diagnósticos, até pedem o simulador não quer porque sabe que vai ser apanhado, porque sabe que as suas motivações são conscientes para ter ganhos secundários. E, portanto, como as suas motivações são conscientes, ele não quer fazer exames porque sabe claramente que pode ser apanhado. Esta pessoa, como as, a produção de sintomas é consciente, mas os motivos são, são inconscientes, quer é fazer exames... E exames porque assim está sempre ligado ao hospital e aos serviços de saúde. Ou seja, um simulador é apanhado
0: logo no hospital à entrada quase. O factício não é apanhado ao fim de 5 dias, só mesmo depois de sair do hospital é que se percebe depois, quem ele é. E
3: depois <risos> vai para o outro e depois vai para o outro hospital e
0: circula neste tipo de registro. Falamos que a grande diferença da perturbação de simulação com a perturbação factícia é a obtenção de ganhos, ganhos óbvios mas há aqui de certeza um ganho ainda que o doente não tenha consciência dele será a atenção, será sim. o sentir-se apreciado tido em consideração, qualquer coisa não é? é, é tem que haver um ganho o, é o, o ganho doente é, pode estar perdido nele próprio, o ganho é? É a como falámos no início sim. mas tem que haver aqui um ganho.
3: Não é aquele ganho... Não é o não óbvio, é, não, não é, é? Não é o ganho é? óbvio, o ganho claro, ou seja, é, é, um, é subliminar. É, é, Dizemos que o ganho é ser doente, é, é fazer o papel doente, é, fica um ganho curto, não é? Mas verdadeiramente é como se isso garantisse que aquela pessoa pode ter atenção, que, event que eventualmente às vezes não teve, porque estas pessoas... Que ligação pode, pode ter duas mãe
0: com doença de Crohn e este filho já adulto uh, a emancipar-se da mãe e a querer ficar com a doença de Crohn pelo até, menos até na pelo, ideia até no pelo pensamento. lado
3: até pelo lado da doença não é porque por duas razões por um lado podíamos dizer que há aqui uma aproximação através deste intermediário que é a doença de Crohn ele também tem aquilo que a mãe tem não é ele também tem aquilo que a mãe tem isto também levar
0: para, para pensamentos do processo de vinculação em criança
3: ou de vinculação ou uma má vinculação não é? porque estas pessoas, estas bom, pessoas é? muitas vezes foram pessoas que algumas vezes foram pessoas que poder, podem ter sofrido abusos ou podem ter sido negligenciadas em termos de fatores de risco, podem ter personalidades mais estriónicas, podem ter, podem ter ou personalidades mais borderline que são mais instáveis mais, e que tem a ver muitas vezes com este processo de desenvolvimento mais turbulento na relação com as pessoas significativas, ter um processo em que o vínculo foi um vínculo mais instável, menos coerente menos consistente. E, e o vínculo
0: aqui, falamos exatamente com a família, ele mudou de cidade, o de cidade não tem amigos, o mudou de cidade, cidade, mas o, o, pai, de cidade o, pai, o pai no final diz, uh, mostra-se despreocupado, não é a primeira vez que o meu filho sai assim, mas isso é o, assim, mas é o pé, risco que a pessoa a
3: perturbação de factícia, factícia tem é porque a pessoa muda de cidade que porque quer repetir o mesmo padrão no outro lado certo, e porque mas já foi descoberto é que... ali mas, certo,
0: mas que ligação terá esta família entre eles? que ligação terão entre eles? Como, como tinham antes,
3: provavelmente, pensar, só, só um provavelmente só um reenvia para a natureza como é que é o vínculo, mas depois o processo que fica. Eles, ele próprio, ele próprio, ele, ele próprio, e estas pessoas não querem depois dar os dados da família para não serem desmascarados. Portanto, a própria pessoa, a pessoa com perturbação de factícia, factícia, muitas vezes os técnicos estão à procura de encontrar ligação e têm dificuldade, quer aos médicos anteriores, quer às direções, porque eles fazem movimentos de esconderem ou de omitirem porque sabem que já saíram de um hospital daquela maneira. Por isso a tal questão das bases de dados no processo de desenvolvimento é que podem existir fatores que nos levem a passar porquê.
0: Há é? tantas gostam de ser o homem misterioso, não é? Porque isso traz atração do fica, outro. Fica
3: não? uma forma de vida, não é? Como eu digo, acaba por ficar uma forma de vida. É um fetiche o é... um mistério, não sim
0: Para este fica, homem F. Fica...
3: Fica uma forma de vida, não é? É uma forma de vida que é viver como paciente, mesmo, curiosamente, mesmo que o motivo seja inconsciente e a produção de sintomas consciente, mas é viver como paciente. E, como e paciente
0: provoca... on-off, porque ele sim, liga e desliga, sim, não é? Sim, claro. É, em termos de papel de
3: paciente. Pois é que ela fora, sai assim do, salta, de... salta fora, mas para repetir o padrão. Certo? É? Para repetir o padrão e provoca. Outra questão importante aqui é... Uh, que, por um lado, em termos de consumo de, de cuidados de saúde, acaba por consumir muitos cuidados de saúde que pode, serão desnecessários pode levar a pessoa a mais exames complementares de exames como mais riscos e atrogénicos que os, exames com, que os uhum. próprios exames complementares, complementares de diagnóstico podem ter. E, por outro lado, faz uma coisa... Quando nós vamos vendo isto, como é que a reação, nós que somos técnicos de saúde, como é que nós nos sentimos quando, eventualmente, achamos que aquela pessoa nos está a mentir acerca de uma coisa para a qual nós somos treinados, que é cuidar.
0: É cuidar. O que não se torna muito fácil. Claramente o trabalho fica dificultado, porque com a ausência da empatia e da relação... Porque nem com se ele não consegue sequer a relação com os amigos, nem com a família, com os técnicos de saúde, está visto que também torna difícil essa vinculação. Uh, o trabalho do psicólogo é muito de inquirir, de perguntar, de, e muitas vezes acaba por cercar a pessoa, que deve ter sido o que aconteceu aqui com a última sessão que despoltou a saída abrupta do, do Sr. F. do hospital, que houve um cerco do psicólogo para tentar compreender melhor este caso. Então, se não há doença de Crohn, se já está há cinco dias internado, se não há família, se não há histórico, se não há... Quem é esta pessoa? Se e a pessoa é relaciona-se com quem? Que, relaciona-se com quem, não é? Exato. este homem está perdido. Uhum. penso também, pode ser. Ou este homem é um vazio. Uhum. É um vazio para quem? Para mim, enquanto uhum. psicólogo, ou para ele enquanto doente, ou para os dois. E fica difícil criarmos também aqui uma relação. Isto levanta a questão de como se pode cuidar ou tratar de um doente factícia. Se não há relação. Psicoterapia, Sim. que muitas vezes aqui escolhemos como um caminho, aliás, das práticas comuns da psiquiatria com uh, a psicoterapia, aqui, psicoterapia, né, é, nem uma sessão vai...
3: Fica difícil. Fica muito difícil, mas estes casos uh, puxam muito uma coisa muito importante, não é? Por, provocam aquilo que nós chamamos, em termos técnicos, contra-transferência, não é? Uhum. Que é, nós reagimos àquela pessoa que, eventualmente, nos está a mentir ou a omitir acerca daqueles sintomas.
0: Passamos uma zanga, claro. E, e
3: ficamos zangados uhum. ou podemos ficar.
0: E, provavelmente, aqui nesta última relação do psicólogo Sr. F, pode uhum. ter havido
3: ali uma zanga. Não sabemos com que tom e é podemos, que isto foi dito. E podemos mas... cair. E podemos cair na tentação de passar para o confronto, confrontar aquela pessoa de uma forma desadequada e revoltada ou ressentida com aquilo que era a mentira que nos estava eventualmente a, a, a pregar. Só que essa não é a melhor estratégia, porque apesar de tudo, nós temos que perceber ou tentar ver onde é que pode, onde é que pode ser ligada à nossa ponta empática. Com certeza que, sendo firmes com esta pessoa, não caindo na tentação de fazer mais exames de diagnóstico quando não são necessários, ou dar medicamentos quando não são necessários, mas onde é que estará a possível ponta empática que não seja centrada, porque isso seria um paradoxo, naquilo que é a, confron a, a, a confrontação pela confrontação. Porque a confrontação faz com que a pessoa salte fora. E ao sair vai repetir, noutro no hospital, o mesmo padrão. E, portanto, estamos sempre a adiar aquilo que podia ser uma abordagem terapêutica. que o médico diz bem, aqui a abordagem terapêutica, o que nós estamos a ver é que tem que ser uma abordagem psicoterapêutica, porque as outras abordagens não fazem sentido. Não é preciso tratar a dor a, ou a doença de Crohn. Mas a psicoterapeuta, como é que se
0: vai fazer se não há sequer vinculação?
3: Mas tem que se dar, está, há, ah, mas, mas, mas tem que se criar bocária, de alguma não é? maneira. Não, não há sequer não, relação. Se, a relação. Se era a pessoa, era o que se pessoa não foge, se há um momento em que a pessoa não foge. Como porque, é que não é? ele não foge? Ele não não foge até da família. Mas, sim, foge, mas não quer dizer que passe a vida a fugir, não é? Porque se o celular fica fechado, só nunca se tratava ninguém. Nem a o podemos só internar. É. Não, não o podemos internar, não é? Enquanto ele, for, enquanto ele fugir, a questão é... Com pessoas que tenham um sentido mais aguçado do que esta situação e que não caem na tentação, que vão. Ele fugir não é só da responsabilidade dele, é da responsabilidade dele e do confronto direto que fizeram, como se repara aqui. Ele foge da responsabilidade do funcionamento dele, mas também daquilo que é confrontado diretamente com o facto de não ter que é, então alguém tentou ver qual era o sofrimento subjacente que estava por trás da dor provavelmente não,
0: nem ele consegue descrever ele, ele não
3: consegue não consegue chegar ele, lá ele não consegue isso tem que ter ajuda e a questão é se é possível dentro na alguma das vezes na alguma das vezes em que ele vai a um hospital se há uma equipa que em determinada altura Consegue identificar isto não partindo logo para aquilo que é o confronto direto. se é possível, umas vezes será, outras vezes não. Para que subliminarmente, se consiga estabelecer uma ponte relacional, tirando de fora aquilo que é a forma como esta pessoa comunica, é só através do dor. Se a equipa de saúde mental conseguir entrar aqui, não quer dizer que resulte. Se a equipa de saúde mental conseguir entrar aqui, saindo da zona de ressentimento e de confrontação, pode fazer a ponte. De outra forma, nunca consegue fazer que a pessoa saia fora. E, portanto, em alguns casos poderá resultar, noutros não resultará porque estas pessoas têm muito treino desta forma de funcionar, isso é indiscutível. São muito mais potentes de qualquer equipa de, de cuidados de saúde. Mais, fazem uma outra coisa, que é dividem muitas equipas, que livram muitas equipas, porque vai haver alguém que pode ter uma opinião e outro alguém que ainda deve fazer mais, acha que deve fazer mais um exame complementar diagnóstico e outro acha que não, não vamos fazer. E essa pessoa, ao sentir isso, está a... a a perpetuar o seu funcionamento. Esta, estas pessoas têm esta particularidade, não só nos zangarem no individualmente, mas
0: zangar em um de sentir-se importante alguma vez na vida. É uma forma, Pronto. ou seja, não é o ganho
3: óbvio, mas é um ganho. Esta esta importância que é o fazer o papel doente pela via inconsciente é aquele ganho que não é o ganho manifesto, não é. é o outro então ganho. Então
0: volta à pergunta inicial do
3: duplo sentido. É um falso doente? ou É um doente perdido? P pois a questão. Mas a, a introdução faz todo o sentido como o médico já colocou, porque ele é um falso doente em relação aos sintomas que apresenta. É um verdadeiro doente em relação àquilo aquilo que são, aquilo que está por trás dos sintomas que apresenta, que está por trás da dor. Mas mas, aquilo que está por trás da dor, como não é visível e não é isso que ele apresenta, pode ser um doente realmente perdido, se não houver uma ponte com aquilo que é o risco de perder este doente, porque ele, enquanto doente, não se perde, vai-se repetir enquanto doente no outro hospital.
0: Certo, certo, é que o doente com perturbação factícia é um doente com uma dificuldade de, de ser compreendido e que nós consigamos compreender também. Sim. E é generalizado, não é? Não é, é só aos, é um aos técnicos de saúde mental, é a todas as equipas de, que trabalham na saúde. É um desafio É uma muito difícil para é um de ser compreendido sim, sendo, É um caso muito difícil sendo, para sendo, ser compreendido E
3: sim, indiscutível. É, 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 são situações complexas, muito complexas.
0: Quem não tem dificuldade de nos mostrar a tabuleta de fim do programa é o sonoplasto Miguel Silva. Vitor, vamos com Alberto, com o poeta Alberto, para falar também das questões do corpo. Vamos. O corpo que fala, Vira, vamos. começar. traz aí no bolso, desembrulhe-lá. É, é também um é, eco é é essencial
3: é em, é em duplo sentido. Diz Corpo, que te seja leve o peso das estrelas e de tua boca irrompa a inocência nua, de um lírio cujo cal se estende e ramifica para lá dos alicerces da casa. Abra a janela, debruça-te, deixa que o mar inunde os órgãos do corpo, espalha lume na ponta dos dedos e toca ao leve aquilo que deve ser preservado.
0: Mas olho para as mãos e leio o que o Vento Norte escreveu sobre as dunas. Levanto-me do fundo de ti, humilde lama, e num soluço da respiração sei que estou vivo. Sou o centro sísmico do mundo.